0: Y hoy en día ya existe el, el Reminbi digital El yuan digital, o sea ya están Haciendo pruebas gobierno con lana Virtual como una criptomoneda Pero del gobierno Madres Eso viene a cambiar todo, o sea viene a cambiar Ese, o sea México no, Yo creo que en 20 años todavía no vamos a tener Ni el peso digital, eso wey ya están Haciéndolo
1: Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes Ya sabes que aquí desayunamos, comemos, cenamos, comercio electrónico Y hoy hoy traigo un, un invitado porque el público lo pidió Mucha raza me pregunta, oye, que ¿cómo le hago para traerme cosas de China? Seguramente es un pedo, eh, no me, me da miedo, no sé ni por dónde empezar Pues hoy... Les traje nada más y nada menos que al Mr. Chinapreneur. ¿Cómo estás, compadre?
0: Oye, muchísimas gracias por la invitación. Eh, estoy muy contento de poder platicar contigo. Ya es que me, nos encanta hablar de negocios y cuando se trata de e-commerce y de China, pues lo hacemos esto puede ser una plática de,
1: de horas, ¿no? Ah, bueno, pues, muchas bueno. gracias por la invitación. No, 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 al contrario, güey. Gracias, gracias por, por darte el, el tiempo aquí de, de compartir un poquito de lo que... De lo que has aprendido a lo largo de estos años, güey. ¿Cuántos años tienes eh, jalando con China, güey?
0: Fíjate que me aventé me 10 viviendo allá.
1: Ah, y la 15
0: madre. Trabaja- sí, y 15 trabajando con los chinos. O sea, me aventé 10 con... Ahora sí, ahora sí, algo se me tuvo que
1: haber pegado, ¿no? No manches, güey. Y hablas mandarín fluido. Eso es pues muy bien, lo hablo muy bien. Orale, y es una ve- Oye, es una ventaja muy buena
0: Porque estás hablando con los chinos Y de repente entre ellos se hablan Y siempre hablan de ti, está bien raro sí. Pero siempre hablan de ti Y siempre estás escuchando lo que están diciendo okay. Pero yo siempre les hablo en inglés Entonces nomás estoy escuchando lo que van diciendo <risa> Y de repente les aviento unas palabrillas Y se sacan de onda Y así yeah, si hablas chino
1: ah oh, bueno. y, ¿Y qué? o sea ¿qué, sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen así de que? No, este vato, ¿qué, ¿quién chino se cree? O...
0: Ah, oye, es bien curioso pero siempre hablan, cuando estás en una negociación de business, o sea, cuando estás en una mesa de business, siempre hablan de lana y de precios, y siempre preguntan de dónde vienes, o a ver si te pueden subir más el precio, siempre es curioso, porque pues, nunca, les, nunca les pasa por la mente que puedes hablar chino entonces claro. se vuelve se vuelve interesante, cuando vas en el, en el metro, o en otros lados, siempre dicen eh, mira ese, ese le, nos dicen la wise, o sea, nos dicen que venimos de fuera pues te dicen la guay y luego te dicen nariz grande, te dicen okay. O sea, es nariz alta, específicamente literalmente se llama nariz alta. Hola, y te dicen, mira, mira ese, ese, o te dicen estás bien guapo. Y yo, bueno, es que un poco si estás bien feo en tu país, pero allá para, para los chinos eres guapo. Ah, bueno.
1: Entonces, eh, entonces, pues. Sobre todo por la pinche barba tupida, ¿no? Porque allá sí, sí. más, no, no se les da. Oye, no, no, no tienen ni un pelo Oye, compadre ¿Y por qué, o sea, por qué se te prendió el foco de Me voy a China, güey, voy a ver qué onda con China ¿Cómo empezó ese viaje?
0: Fíjate que yo yo, yo estudié comercio internacional Y desde que estaba en carrera Una vez llevó una clase de comercialización Y nos platicaba una historia De un chavo joven que se fue a Asia De hecho, creo que, que la plática era entre Tailandia y China Se trajo productos de allá los vendió en el Oxxo y se volvió millonario pero lo que yo nunca entendí y lo he dicho varias veces, pues que iba a necesitar lana para comprar algo en China verdad. como que no te pasa, es, eres tan inocente que no sabes que tienes que traer lana claro. y lo que y dije, sabes qué? tengo que de alguna forma llegar a ver qué onda con los chinos y en la carrera había aplicado y me habían aceptado en una universidad en Tailandia y vivir un año y por cuestiones del, del destino pues no me puedo ir y me quedé con ese, no pude ir porque, ¿te acuerdas de la gripe aviaria? Sí. O sea, de cuenta que me cancelan el intercambio, me voy a, otro, me voy a Alemania, y dos años, un año después, o se di de cuenta que me, me surge una oportunidad de irme a China, tenía muchas ganas de irme, y le decía a los maestros, oye, si te sale o no sale que puede ir, avísame. Y una maestra me habló y me dice, oye, Raúl, hay una oportunidad de practicante, y dije, vámonos. Y muy curioso porque me entrevistaron y me dijeron, oye, en dos semanas te queremos aquí. Y me mandaron el día siguiente el avión, el boleto de avión. Pues a sacar visas, a mover todo. Y pues me fui a China y ya me quedé desde el 2005 hasta el 2015. Madre me interesaba madre. mucho China, porque todo lo que veía era chino. Sí, Entonces decías, claro. oye, a ver, nosotros, nos, a mí me encantan los negocios. Y nos gusta estar viendo siempre qué comprar y qué vender. Entonces decía, pues no hay nada como ir a China a la fábrica del mundo. Entonces me, me voy para allá y pues fíjate que me pasó algo como de ensueño, ¿no? Porque a los tres meses veo una oportunidad, agarro mi primer cliente y empiezo yo a comercializar. Que era un cliente muy bueno porque tenía muchos negocios en Guatemala. Desde carritos de control remoto, tenía maquinitas de videojuegos, tenía, ven, tenía vendía pantalones, camisas, Vendía como unas 10, 20, 20 cosas. Entonces me permitía eso, estar visitando fábricas y aprendiendo de proceso de producción. Entonces está muy padre. Yo creo que el mejor aprendizaje que tienes es visitar una fábrica en China, porque empiezas a entender cómo piensan ellos, uno es bien importante, y cómo le hacen. Acuérdate que esta raza llegan gente de Alemania, de Francia, de todo el mundo, a verlos y, y quieren que les, les fabriquen sus productos. Pues esta gente, pues llega uno a Nigeria y ya saben que le tienen que dar, a lo mejor quieren algo muy barato o de la India y quieren algo un poquito pues menos grueso. No sé, imagínate que hablemos de un case de celular que a veces los ves todos iguales, pero en realidad no son iguales. Le pusieron menos plástico y tienen de un dólar. Y lo tienen de tres dólares porque son muy grueso para el mercado americano. Entonces cada visita se vuelve como, pues ahora sí yo digo, una maestría, ¿no? O sea, vas viendo cómo se, cómo se produce el producto ¿Cuáles son los diferenciadores que existen en cuestión de precio y cómo puedes optimizar o cómo puedes darle más valor a un producto? Entonces, pues me tocó ese primer cliente y después empecé a contactar a otros clientes en línea y empecé a, Bien curioso porque los primeros dos años trabajé puros clientes extranjeros, nadie, nadie de México. O sea, eran puros clientes españoles, de Argentina, de otros países. Entonces, como que primero ataqué muchos, muchos... Muchas industrias hasta que después ya empezara a captar clientes mexicanos.
1: Órale, güey. Oye, okay. eh, qué, qué interesante y definitivamente, güey, estoy de acuerdo contigo que no hay no hay mejor manera de, de, pues de meter las manos en la masa, ¿no? Si, si, eso, eh. o sea, si a eso te, te vas a dedicar. Eh, yo, en lo personal, no he tenido la oportunidad de ir a China. No he tenido tampoco la... La necesidad, ¿no? Justamente este año iba a ir, o sea, pero iba a ir nada más a comer, ¿verdad? A ver, a ver, me encanta, me encanta la comida asiática, güey, y y nada más iba a ir, hobby. Eh, mis productos hasta el día de hoy no han dependido eh, tanto de de China, ¿no? Sí, eh, algunos empaques sí los los traemos de allá, o sea, nos los fabrican allá, eh, pero así como que, o sea, no ha sido algo todavía elemental, ¿no? Eh, pero está, no, pero está
0: bien, está bien, interesante ir a ver lo que están haciendo, nada que acabas vendiéndoles tú productos ahí de los
1: que tienes tú. Exactamente. Sí, la neta, sí, o sea, sí quiero ir así plan con maña también a ver qué se me pega, eh, a ver cómo está el asunto. Eh, pero te digo, no, no ha sido, o sea, no, todavía no ha sido por necesidad en mi caso. Sin embargo, tengo, yo creo que ya voy para los 10 años. ...trayéndome cosas de China, güey, ¿no? O sea... ...desde de empaque... Eh, eleme- ...o sea... Eh, ...algunos ahí elementitos de... ...que necesitan los productos... Eh, y, y, ...y para mí ya se me hace algo... ...pues relativamente normal, ¿no? Eh, sí, ahora... Sí. ...cuando la banda me pregunta, güey... Eh, ...oye, güey, pero es que ¿cómo le hago? ¿Cómo, o sea, ¿cómo le hago para conseguir... ...productos en China? Yo creo que me, me tachan de mamón... ...porque mi respuesta es... ...pues cabrón, búscalo en Google, güey... ...o sea... Y, y, y sí. no es de mamón, así le hice yo, ¿no? O sea, así lo hice yo. Empecé por Google, eh, a veces acabé en Alibaba, a veces eh, cor- mandar co- chingos de correos, güey, ya sabes que allá la, la raza tiene el, su nombre occidental, ¿no? Nancy. ¿Y qué onda, Nancy? Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás, no? no y, y esos son los nombres decentes, de repente encuentras a Drácula y a Frankenstein. <ríe> ah, huevo, ¿no? huevo. No, sí, a huevo.
0: que así se llama, eh, de que Luke Skywalker y tú, Ah, ¿qué oh, ¿sí? ¿Dónde Leo? Sí, sí o sea, todos,
1: todos tienen su nombre occidental, ¿no? Y, y eh. este y, y esa es una gran ventaja, ya, ya ya, hasta hay banda que hablan español, supongo que tienen departamentos eh, ahí de, de, como tú dices, ¿no? Hacen negocios con todo el mundo, eh, pues han de tener ahí agentes de soporte o de ventas de, en varios idiomas, pero bueno, eh, el, el punto es este, güey, sí me pregunta mucha banda y... Y entonces me gustaría que tú sí les dieras Una mejor respuesta Que las que, que la que yo les puedo dar, que la mía es muy mamona Que es de que búscalo en Google Antes de hacer tu comercial Porque el comercial viene güey. Yo aquí, no. este episodio No es un comercial, es eh, Les vamos, a, les vamos a, a contar Que ya hay una manera mucho más sencilla eh, De conseguir productos eh, Para que puedas Comercializar en tu propia tienda en línea Pero eso lo vamos a guardar la cerecita del pastel, ¿te sí, parece? Ahorita imagínate sí, claro. que yo, güey, quiero, eh, quiero empezar a, a vender en línea en mi propia tienda con Shopify y, y no sé por dónde empezar, güey, a traerme productos de China. ¿Cómo le hago, güey? ¿Por dónde empiezo, cabrón?
0: A ver, yo soy igual que tú. Ok. Y el estar, no, yo no busco por Google, yo busco directamente en Alibaba. Principalmente porque... Es la plataforma que ha captado a más fabricantes, a más comercializadores. Correcto. Es la más exitosa, es la que cada vez ha agregado cosas para generar esa confianza entre los consumidores occidentales y los chinos. De que ya te hacen verificaciones, te hacen, eh, se tienen formas de pago seguro. Entonces, yo creo que Alibaba es un sitio donde puedes revisar. No todos están Alibaba, hay mucho comercializador, pero yo okay. creo que es un buen punto de entrada. O sea, hay dos, yo, yo lo que veo, lo que, lo que veo. Pancho, es que hay dos tipos de emprendedor, ¿no? El emprendedor que dice, oye, tengo lana para ir a China y quiero desarrollar algo muy específico. Oye, quiero desarrollar una línea de muebles, quiero desarrollar una línea de, de audífonos. Es algo muy especial, tengo dinero, yo siempre les digo, vete a China. ¿Por qué? Porque visitas a 10 empresas que buscaste por el, Alibaba y no hay nada como ir a verlos, visitarlos, ver que son fabricantes... Ver a quién le maquilan, porque hasta eso vas a la fábrica y ves el producto de que le maquilan a José o que le. Pues te empieza a generar mucha confianza, ¿no? Y por otro lado, yo no tengo dinero, empecé mi Shopify, quiero empezarme a traer cosas de China, yo te diría Stanley Baba. También hay, otra, hay otras dos páginas importantes que es Made in China, que no mucha gente la conoce, pero, pero es, es buena, y Global Source. Son esas okay. tres páginas las que han ido impactando. Y la gente que se mete a Global Source o Made in China ha sido la gente que no puede pagar los 5 mil dólares, solo quiere pagar los 5 o mil dólares que les cobra una Alibaba por anunciarse. Porque esa es una de las fuentes importantes de, de ingreso a Alibaba, que te cobran 5 o mil dólares para que te anuncies y que la gente que esté buscando, eh, sea pues ahora sí te pueda detectar. Aquí lo, lo importante en Alibaba es saber utilizar la plataforma, es muy
1: sencillo, y utilizar los filtros. Creo eso eso es lo difícil. que te quería preguntar, güey. O sea, ¿en qué te fijas? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Directo? ¿Contactas? O sea, ¿cómo, cómo le haces? Wey? Fíjate,
0: fíjate que, lo que lo que yo normal... O sea, sí le dedico tiempo cuando algo que, que sea de, de mi interés en realidad. Y lo que hago es empiezo a darme cuenta. Primero pongo filtros de, oye, que sea verificado y que acepte trade, que le llaman trade payments, ¿no? Que por Ali Trade porque ya sé que de cierta forma tengo un seguro, aunque sé que me van a cobrar una, una comisión pero el hecho de que te acepten eso quiere decir que el chino está dispuesto a enviarte producto como un Paypal y si no me llega bien pues te regresan el dinero, la puedes reclamar entonces yo, yo sí, sí busco esas dos cosas porque de ahí en cuenta que me baja la búsqueda, si me salieron 5 mil proveedores, me baja a, a 150 vale. entonces te baja mucho a veces también muchos proveedores se repiten porque le vas poniendo y das cuenta que hacen post, ponen, ponen, anuncian muchos productos y es el mismo proveedor, pero 100 veces, ¿verdad? Pero sí te baja mucho el hecho de que pongas esas dos cosas. Una, que te contesten rápido, es importante, y ahí te ponen el IBABA, y babado, Oye, ¿cuántas transacciones has hecho el último, el último mes? Y te ponen 50 mil dólares, pues te empieza a generar algo de confianza que ya hayan hecho operaciones, ¿no? Y transacciones, y luego empiezas a ver, oye, si sí responden, tienen más del 85% de respuesta. Quiere decir que si sí responden y si sí te van a atender. Okay. Es de raza que, que no te atiende, ¿verdad? Que estás ahí mandándoles mensajes. Y luego ya empiezas tú a, a meterte a las páginas. Fíjate que algo que la gente no hace, y me, me da mucho la curiosidad con los jóvenes, es que no se meten a ver el producto que anuncian en Alibaba y en la página web que tienen. En muchos casos es muy diferente. Entonces okay. tú llegas, imagínate que ves que tiene, no sé, que vende relojes. Y de repente empieza su página de internet y vende termos. Entonces te empiezas, empieza eso a mí, por ejemplo, es una red flag, ¿no? Sí. sabes que, o no, si está vendiendo, pues se dedica a relojes o a termos, no, no a todo. O se dedica a todo y es un sí. comercializador.
1: Exactamente. Creo, o sea, probablemente es un revendedor, ¿no?
0: Y está bien si, si estás si entiendes el riesgo y estás dispuesto a correrlo.
1: Porque hay riesgos que tú
0: puedes ir midiendo, si ya dices, bueno, pues, eh, si es comercializador, pero me, me da muy buen precio. Oye, me da, con, con, eh, me puede dar opciones de poder comprar 5 o 10 productos de diferentes modelos, de diferentes categorías, y es lo que ando buscando para mi tienda, está perfecto, ¿verdad? Porque ya tienes de cierta forma, pues, también el AliTrade, ¿no? O sea, la protección como Paypal o el Alipay. Entonces, a veces lo importante es saber que es comercializador y que si una bronca, o sea, muchas veces no responden ellos. Me ha tocado mil veces donde no responden y es porque no trabajé directamente con el fabricante. Entonces, yo siempre recomiendo trabajar con fabricantes que se metan a las páginas, que hablen, que le dediquen tiempo. Y hay que entender que los chinos son, son vendedores sociales y son cazadores. O sea, son cazadores. Pancho, de cuenta que un chino tú lo conectas y ya, o sea, ya te empiezan a mandar WhatsApps. Eh, ¿Qué onda, Pancho? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y te empiezan a, a llevar a, a que, claro. que confíen ellos. Al final del día estamos en un negocio de confianza. Sí. ¿Por qué la gente confía en Pancho? Pues porque pues tiene referencias, porque lo comparte información. Entonces, en este negocio, los chinos saben que algún día vas a caer. Así lo pienso
1: yo siempre. Siempre saben, dicen, no te manzanean, yo, okay. te manzanean así como, el, el término manzaneo para los que no saben, es un término que se utiliza cuando eh, la, la raza que le gusta la cacería de venado pues durante todo el año les tiran maíz y les tiran manzanas y, o, o maíz con olor a manzana eh, en, en lo, diferentes lugares, así en ranchos para que cuando se dé la época de cacería pues les vuelvan a tirar y entonces el venado ya sabe que ahí hay y pues ahí se lo echan, entonces de ahí sale el manzaneo. Entonces te manzanean así un buen rato hasta que sopas o okay. qué.
0: No, y de, de repente, a lo mejor en un año vas a decir, tú, tú ahorita no compras mucho en China, pero después en de un año vas a querer sacar, no sé, tu línea de gorras.
1: A huevo. Entonces el chino,
0: y, y el chino que no se te viene a la mente es el que se te posicionó mal, o sea, el que se posicionó claro. contigo. Entonces tú ya llegas y le dices, hey no sé, Charlie, ¿qué onda? ¿Qué, qué producto traes? Oye, ando buscando unas gorras, yo te ayudo. Entonces tú dices, bueno, ya confío en él, aunque no lo conozcas. Sí. porque estuvo generando esa confianza a través del tiempo
1: y así es como han,
0: han ido construyendo es algo que tenemos que aprender los mexicanos ¿eh? porque nosotros es casi casi hablas las empresas y te atienden con las patas sí. si nosotros fuéramos igual así muy, muy a veces piensa la gente que están azorriados los chinos o son muy, son muy agachados muy agachados, en realidad no, son más listos que tú nos sea, están diciendo, oye, ¿en qué te ayudo? y siempre están al servicio y son súper buenos hosts, te atienden de maravilla, vas a China, ojalá podamos ir, vamos juntos un documental, Hacemos un documental y vas a ver cómo vamos a llegar a las fábricas y van a decir, bienvenido Raúl Maldonado y Pancho Mendiola y llegas y te tienen ahí una cerveza y una coca ¿eh? y vas a tener
1: platillos
0: y platillos de comidas o sea, es un festín, que les cuesta una lana. Vamos, ¿cuándo? Oye, Acabándose pero les él. cuesta. Oye, sí, <risa> oye, pero es increíble porque si, te, si nada más porque no, la gente no sabe, pero les cuestan 300 dólares esas comidas y con el simple hecho de que este, de, de, de atenderte, o sea, si fuéramos más así nosotros creo que podríamos captar miles de clientes de americanos u otros países.
1: Nosotros tenemos la, la mala costumbre de, de, andar, de andar al día, ¿no? Así como eh, hoy, o sea, hoy necesito cerrar la pinche venta y si tú si tú me das un indicio que no va a ser hoy, eh, next cabrón y te mando el chorizo y busco la, a, a la siguiente persona, eh, no, no, o sea, no, nos cuesta mucho jugar este juego de, de largo plazo. Y, y está cabrón porque la neta en el comercio electrónico así es, güey. o sea, es un juego a largo plazo, cabrón... o sea, eh, es, es manzanear, manzanear, manzanear hasta que eventualmente logras convencer. Hay que dar, dar, dar valor. Y, y sí, definitivamente tenemos mucho que aprender a eso. Pero fíjate, en el comercio electrónico como ellos lo llevan, porque primero te captan online, claro,
0: y luego se vuelve offline. Pero sí. de entrada estás agarrando la confianza y nosotros no somos así. O sea, sí, yo creo que hay que ponerle mucha atención. Todos los, todos, todos los países de Latinoamérica hay que ponernos las pilas en ese servicio al cliente o de perdido entender que es el y aunque te cuesta atenderlo, creo que podría valer la pena.
1: Sí, e- eventualmente o se puede convertir en un cliente o se puede convertir en una referencia. O sea, que, ese, que esa persona, aunque no te compró directamente, te refiera. De que no, güey, yo conozco a unos, yo, yo conozco al Charlie, güey. Ahí te va mi contacto del Charlie, ¿no? Velo con Charlie. Entonces sí. ya te vas recomendando.
0: Y perderle el miedo, yo creo que también otra cosa interesante es perderle el miedo a la competencia. Porque en México les tenemos miedo de que, eh, no, Pancho vende esto no yo no. Y entonces dicen, no, y los chinos, es más, te llevan a casa de Pancho, y luego te llevan a casa de Raúl, y luego a casa de Toño, te van llevando a la competencia. Están seguros de que, pues, la liebre va a caer en algún lado, y te atienden así. Eso sea, es bien chistoso. ¿eh? O sea, así le dedican su lana y su tiempo para que te, para llevarte a la competencia. Hombre, aquí llega un americano y te dice que va a ir a tu competencia y te, hasta te enojas.
1: Sí, sí, de acuerdo. ¿Verdad? No, pues sí, definitivamente es un juego... Es un juego a largo plazo y, y yo creo que esa es para mí esa es la mejor estrategia. Wey. O sea, no, no, hay, no hay de otra. Y, y digo, por algo se convirtieron en la fábrica del mundo y por algo eh, es la economía, aunque les duela a muchos, es la economía más importante ya del mundo. ¿no? Sí, yo creo que viene con todo. Viene una revolución, ya lo he dicho varias veces, de marcas chinas.
0: Se viene para el comercio electrónico aguas, o sea viene se va a poner interesante todos los que fabricamos productos en China los chinos van a empezar a producir también lo que lo que ha pasado ¿te sabes la historia de Dell o no? De qué perdón de Dell de Michael Dell ah de
1: Dell de Dell de las computadoras sí. Dell sí, sí. ¿Te ¿lo sabes o no? Sí 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 porque o sea, si sabías que... que empezó
0: empezó fabricando allá sí en, en Taiwán pero solo los teclados
1: ok, eso sí no sabía
0: entonces empezó solo los teclados y los chinitos le decían, oye, ya podemos hacer el carcarón. Y decían, ah, ok, dale. Y luego le decían, oye, ya te- podemos hacer también tarjetas de memoria. Él las armaba en, en Estados Unidos. Y poco a poco esa empresa taiwanesa fue haciéndole componentes y componentes y botones y empezó a hacerle hasta que llegó un punto, donde era muy buena la relación que tenía Michael o la empresa con los chinos y con los asiáticos, los taiwaneses, que les empezó a hacer todas las computadoras. Pero para ese momento el Taiwanet ya podía sacar su marca propia y es lo que hizo.
1: Claro. Entonces creó, creó
0: Asus. Asus Órale. Eh, Asus era la fábrica de Dell.
1: O sea, Asus. Es es Dell. La... Sí, porque Dell, o sea, yo, yo tengo yo, la, la historia que yo me sé de, de Dell es de las. fue de las primeras empresas que utilizó eh, el, el modelo de tipo outsourcing, ¿no? Este, ¿Eh? y, y se enfocaron mucho en, en servicio, innovación, diseño eh, y, y, y cosas así, ¿no? Pero es, ese pedo de Asus no me la sabía. Wey. Y sí, pues entonces, tiene todo el sentido, güey.
0: Porque entonces ya están surgiendo una revolución de marcas chinas. Los chinos ya se dijeron: no había ver. En el 2010 pasó un factor bien interesante. Bueno, yo creo que en China hay dos factores interesantes que fueron pasando y eh, en, en, lo que, en lo que yo viví estando allá. 2008, las olimpiadas se cambia una China un poco más educada o sea una China donde insistieron mucho en que tenían que meter primero que nada eh, no estar la gente en pijamas, no estar escopiendo, como que y venían las olimpiadas y eso les preocupaba mucho al gobierno cómo los fueran a ver, ellos le llaman cara a cómo te percibe cualquier persona entonces okay. tienes que tener siempre buena cara hacia la percepción que te tiene cualquier, cualquier persona, ¿no? Entonces, le metieron campañas de, oye, no andes en pijama, los viejitos siempre andaban en pijamas en las mañanas. Oye, no, no estés escupiendo. Oye, lávate las manos. Mucha educación le metieron al gobierno. Y por otro lado también a las fábricas. Con el tema de la contaminación estaba muy, muy penado a nivel mundial. Empezaron a, a exigirles, eh, ¿sabes qué? Necesitas apagarla el, durante el día, no te toco, no puedes operar nada más en la noche empezaron a, a, a variarles o a restringir las, las horas de operación con la intención de bajar la contaminación y lo lograron. En las Olimpiadas, cámbiase esa, esa apertura, yo creo que de una China diferente. Sí. Le metieron muchísimo dinero a que las calles, la infraestructura se fuera no, me mejor. me
1: acuerdo, el espectáculo estuvo espectacular, oye, <risa> <risa> literal.
0: No, y, oye, y le metieron trenes y le metieron, o sea, se volvió otra China. En el 2010 pasa también un, un problema muy grande porque derivado de la crisis mundial, se da cuenta que la raza deja de comprar en China, pero se ve el efecto hasta el 2010, curiosamente. O sea, en el 2007 les pega, pero la gente ya tenía pedidos programados. Y en 2009, 2010, se para las ventas internacionales y lo que empieza a pasar es que los chinos empiezan a decir, oye, si, cambia, si seguimos así pues no vamos a sobrevivir, y cambiaron sus ventas al mercado doméstico. Se fue generando un mercado doméstico muy fuerte, donde los chinos ya dejaban de ser tan pobres como antes. Entonces, se da cuenta que ya tenían lana, entonces empezaron a hacer productos para el mercado chino, creando marcas chinas y productos maquilados para los extranjeros. Entonces, cuando pasa eso, muchas fábricas pasaron el 50% de su producción a, a, a desarrollo de marca y 50% a maquilar, a maquilar marcas extranjeras. Okay. Se empieza a generar ese mercado, y luego con el impulso que traía lo del e-commerce y lo que venía, y los chinos tienen muchos años pegándole muy duro al e-commerce, pero, pero no sabíamos aquí porque todo está en chino.
1: Sí.
0: Hay una plataforma muy grande que es de, de Alibaba, que se llama Taobao, que es muy famosa, hoy día la están haciendo internacional, donde les hacían pequeñas a los chinos para que empezaran a comercializar y ya van trabajando pues, muchísima gente abriendo esos canales de venta, entra WeChat entran los pagos electrónicos pues hoy en día China, ya da cuenta que en los últimos cinco años ya es otra China que es totalmente 100% digitalizada tienen más de mil de, mil, de un millón de cuentas de WeChat y de We, WePay madre o sea madre. ahorita llegas a un pueblo así en medio de, no sé, de Gauzu o de alguna de las de esas provincias perdidas en el mundo. Y llegas y el güey que vende el, te vende las uvas y el agua y viene afuera en, en la, la, la carretera, y ya, trae, ya le pagas un
1: Órale, güey. O
0: sea, y es, y es otra china Gente que vive en cuevas. Y no, no te estoy mintiendo en cuevas, te voy a enseñar video, ya lo he subido. O sea, la gente así, la, así, hace una cueva, rompe la, 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 el cerro y crea, y ahí tiene su cocina, y tiene su cama, y tiene todo dentro de la cueva. Órale, wey. Ese güey, ese güey de la cueva tiene código QR y pagos digitales.
1: Santa madre. Sí, sí no, 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 estamos es, estamos hablando de, de, de años, ¿no? O sea, digo, acá nos faltan años, pero el, la neta es que es, está chido porque po- también podemos nosotros ver hacia dónde va la pelotita, ¿verdad? Y nosotros también acá prepararnos para ese, yo, yo creo que para sí. ese futuro. Yo sí
0: yo creo que eso es lo importante, estar viendo para dónde va y cómo los chinos han ido evolucionando, ahorita han tenido un crecimiento exponencial por el número de gente que está experimentando cosas nuevas como inteligencia artificial sí. el hecho de que tenga 5 millones de chinos solo haciendo inteligencia artificial pues sí. te da otra perspectiva ¿no? claro y, luego el, y fíjate lo interesante es cómo el gobierno chino dice ahorita a WeChat oye, ¿sabes qué? utilicen sus pagos digitales para probar y no van a pagar nadie impuestos. Ya después les metes el 5%, el 10%, yes, lo que quieras, pero de entrada dejan, eh, dejaron que se hicieran muchas pruebas. Y hoy en día ya existe el, el Reminbi Digital, el Yuan Digital. O sea, ya están haciendo pruebas gobierno con lana virtual como una criptomoneda, pero del gobierno. Madres, güey. Eso viene a cambiar todo, o sea, viene a cambiar ese, sí, o sea, México no, yo creo que en 20 años todavía no vamos a tener ni el peso digital,
1: sube güey ya están haciéndolo. Ok. Sí, es una revolución Nos, increíble. Sí. Te prometo que en menos de un minuto regresamos al episodio. Estoy muy emocionado que en Utrops ya tenemos productos nuevos. Como tú sabes, tengo varios proyectos, pero también soy papá. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código 1 millón al mes, te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos. Definitivamente tenemos, tenemos mucho, digo, por, por donde lo veas, ¿no? O sea, mucho eh, para dónde. hacia dónde crecer, eh, pero también mucho que alcanzar, cabrón. Si ¿Sí, no, pues sí, sí nos podemos quedar muy, pero muy atrás, güey. Sí, yo
0: creo que hay que aprenderle a los chinos y hay que aprenderles las cosas buenas, hay que seguir los chavos que me dices, tú, oye, estoy abriendo Shopify, estoy desarrollando un producto nuevo, yo les digo que hagan marcas propias para que ellos sean dueños de, de cierta forma del canal y que ya sabes que si, si, si existe un cambio en el mercado por mano de obra barata, a lo mejor Guatemala, pues te puedes llevar tu marca y que todo lo que estés construyendo haya sido en tu, pues en tu sitio, en tu marca, en tu producto y es importante eso, ¿no? Y a veces, fíjate que a la gente, a veces los chinos, o les tenemos miedo a veces el hecho de, de que te piden cantidades mínimas muy grandes para ponerte marca propia. Sí. Pero es un tema de negociación, Pancho. Yo, y siempre se lo digo a los chavos emprendedores: les digo, a ver, el chino te está pidiendo 5 mil, eh, no sé, cinco mil fundas de celular para hacerte tu marca y que te le ponga ahí. Está para bien. Que le bajes. ¿Cuánto? No, y, y le dices, oye, un dólar, está bien, dile que le pagas unos 20 dile que nada más 200 y te las venden. Okay. Así. O paga y dile cuánto te cuesta el molde. Si son preguntas bien sencillas, que con el molde que a lo mejor le cuesta 50 dólares y el chino por ahorrarse el molde, porque sí. son bien centaveros, sí. nada más tú pagando el molde de los 50 dólares o 100 dólares ya pudiste hacer 10 veces menos producto. O sea, Ahora, habrá una, un 10% de... Entonces el hecho de que sepas que existe la opción, que a veces no es... se nos ocurre o que no saben, es cuando haces marca propia... Idea. O sea, todo es negociable y a veces es muy poco lo que les das. Es un candy. O sea, les das un candy donde se ganchan y ellos dicen, ah, ya le vendí 20% más caro el producto, pero a ti no te afecta nada si el producto te llega cuatro pesos más caro porque sabes que lo hacen de 99 pesos o 199.
1: Sí. Entonces,
0: lo importante es saber y también entender de qué manera le puedes dar valor. Por ejemplo, todo el tema de empaques en China es mucho más barato que en México. Entonces, decir, oye, a ver si simplemente las cosas estábamos desarrollamos unas máquinas de corte de pelo. Y me impresionó mucho que llegué a, una fa- a la fábrica y tenían de un cliente español, no, un cliente americano, una alcancía, pero era como un litro así, esos de gasolina antiguos. ajá Y, y la máquina estaba ahí y de cuenta que cuando acabas de usarla le te servía de alcancía. O sea, bien bonito el diseño. Bien, entonces yo le digo, ¿y cuánto vale el empaque? me dijo, Dos dólares. Y cuando me metí a ver, la máquina no se vale 15 dólares o 20, pero cuando me metí a ver cuánto las vendía en el americano, la percepción de valor las vendía a 200, creo que 249 dólares. Decías, es que te da una percepción de valor que estás comprando una maquinona con un empaque fregón que le costaba 2 dólares. Claro. O pues el hecho de que entiendas que el empaque es muy barato en China y que le puedes dar una percepción de valor mucho más alto, está bruto. O sea, eso y la marca son diferenciadores muy que todo el mundo te dice pero a veces no le ponemos, no le ponemos, ¿cómo se llama? Atención. Pero es, cuando tú lo haces, no hay comparador. O sea, el hecho Exacto. de que te diga no, es que, es que alguien hizo lo mismo. Si te traes lo mismo, y pasa mucho en estos, en los Airpods, que se trae la gente, que son imitaciones a los Airpods, a los, los, los Airpods, los chinos, los OEM, que les llaman. Pues muchos de ellos, pues no hay diferenciador. Y aunque le pongas marcas, no es el nuevo producto. Pero hay cosas que sí puedes hacer eso, que le puedes cambiar desde el color, desde la de poner la marca, desde cambiar el molde, hay muchísimas variaciones muy sencillas, muy baratas, y pueden hacer toda la diferenciación de la pescina barata. a huevo güey,
1: qué chingón. Sí, no, me, eh, a, mí, a mí me queda claro, y, y no nada más, sí. o sea, no nada más el hecho que es más barato, de hecho en el, en el live stream de, del miércoles eh, hablé precisamente de ese tema de los empaques, sino que hay cosas que de plano acá no se pueden hacer, güey, o sea, no hay nadie que las haga. Entonces, o sea, es ese tipo de cosas, ¿no? El, el, el empaque metálico eh, en una forma acá bien chida. Acá eh, no la hacen, güey. O sea, no hay quien te lo haga. No sé si es un tema de que no no tienen el conocimiento. No sé si es un tema que no existe la maquinaria aquí, güey. No sé, pero sí hay cosas que de plano. Ahí te va. No se pueden hacer. Ahí te va.
0: El chino es muy flexible
1: y el mexicano
0: no son muy rígidos. Tú llegas a una fábrica aquí en México y le dices, oye, ¿sabes que Quiero 500 de esos, 500 de esos. 500. Y dice, no, hacemos una 10.000. Y el chino ha aprendido a ser muy flexible en eso. Y claro. con esa flexibilidad, le ha generado mucho más venta. Y el mexicano dice, no, yo no puedo cuando a lo mejor sí podía pero
1: no Güey, si pedí unas enchiladas de un, unas eh, enchiladas que en vez de que sean de pollo que sean de queso güey se, le... se nos cierra el pinche ah, mundo güey no, no,
0: no. oye, pero, oye pero en China es lo mismo me da mucha risa ah con la comida da... sí si son así o qué no, sa- no saben no pueden no puedes son muy cuadrados acuérdate okay. que vienen de, de vienen de, de un
1: o sea, sí, un dinas, de un sí, comunismo Sí, comunismo antes de eso de, de emperadores y así Cabrón,
0: ¿no? Entonces, yo llegaba al McDonald's y le decía Oye, quiero una cheeseburger sin queso Y luego decía, no, no es que no se puede Entonces decía, bueno, entonces Pues quiero una cheeseburger y le hablaba al alar Y luego le hablaba al gerente Y luego le hablaba el, <risa> casi que al subgerente Y entrenía a esos cinco chinos Y ya, y decía, no, no podemos Bueno, pues ya les pedía el burger y le quitaba esto Ah, es que no nos dejan Ah, bueno, pues está bien. O sea, es algo que sí son, sí son cuadrados en esa parte, pero en producción creo que se han vuelto muy, muy, muy listos a, hacer,
1: claro. a ser
0: flexibles. Y sí, a, pues como
1: tú dices, güey, eh, muy, eh, muy enfocados al business y en el business, pues tienes que ceder a veces para lograr cerrar una, una negociación.
0: Y eso yo creo que es parte del éxito
1: que han tenido, que han
0: sabido hacer eso muy
1: rápido. Ah, huevo. Oye, güey, bueno, y pues ahora sí traes. No, espérate. Que hay... ¿Ya? Antes, ah, te voy a dar okay. otro, otro
0: comercial, porque toda la raza que, o sea, ahí llevamos, pues no sé, yo tres años escribiendo un libro. Ok. Que se llama, no sé, si te, te voy a hacer llegar uno, se llama Comprar, no, comprar en China, ya no está en chino. Sí. Este lo escribí con la intención de que los chavos que quieran comprar cosas en China. Puedan tener un libro que les de realidad. Yo lo que hice es separarlo en dos: platico historias de éxito y fracaso que me pasaron a mí, comprando o trabajando con los chinos, y doy tips de cada una de las situaciones que me fueron, que me fueron llevando a éxito o fracaso. Y en, el segundo, y, en el, y en la segunda parte, creo una metodología para que los chavos. Yo creo que el, prim, el primer punto que, no, que, que la gente no piensa, importar de China, cualquier persona te lo puede hacer. Creo que lo complicado es decidir a qué me voy a traer de China más que cómo. Porque eso depende de tu línea de negocio. Y el hecho de que no sepas y que no no existe una guía, pues todo el mundo dice, no, pues qué me traigo, qué me traigo. Y esa esa indecisión no te permite traerte cosas de China y no no haces ese business que estás pensando. A huevo. Entonces, toco en cuenta que ese es, por ejemplo, mi, mi punto número uno de la metodología, donde quiero guiarlos a decirles, oye, a ver... ¿Cómo a través de, de, de... Nosotros en China le decimos guanchi. O sea, ¿cómo a través de tus relaciones, de tus conocimientos, puedes en realidad tener una ventaja competitiva? O sea, ¿por, cómo, por, qué, ¿por qué yo soy mejor que... o puedo vender mucho más que Pancho? No, pues a lo mejor yo soy a lo mejor más de Termos que él, ¿verdad? Entonces es el primer paso y luego ya empezamos a ver cómo seleccionar proveedores, cómo evaluarlos, cómo, cómo definir qué proveedores qué proveedor trabajar y luego cómo todo lo que tienes que considerar si te quieres importar cualquier producto de China.
1: Entonces, es, es ahí un, un, Creo que hay, los hay. mejores bueno. tips que han dado aquí, güey.
0: Ya, ya está en Amazon y el okay. lunes ya los tenemos físico en la página de MrChinaPrenor.com
1: chingoncísimo, chingoncísimo. Sí. Este sí, güey, ese, ese, o sea, creo que eso es una gran, una gran lección. Es el, el cómo, es lo de menos, güey. es, eh, o sea, lo de cifras, güey. ¿No? Pero el, el qué sí. traerte, ahí está el pedo, y ahí es donde, donde te, te puede ir la vida y no hacer nada, te acaba la lana sí. antes de que es... empezar, güey.
0: Y, y la verdad es que a veces no le ponemos o sea, no, no, es un tema de que no entendemos cuál es nuestro hándicap, o a veces porque nadie te lo dice, ¿verdad? o sea, no, no hay un ejercicio que puedas hacer, entonces por eso en el libro lo consideré el punto número uno antes de, porque todo el mundo te dice, te voy a entrar, la vez pasada fue un curso y me dio mucha risa, le digo a mi esposa a barra oye, voy a ir a un curso de cómo importar de China, y se ríe y me dice, ¿cómo? ¿te dedicas a eso? Y le dije, sí, voy a ver, son los chavos que traen ese proyecto, déjame, quiero escucharlos, quiero ver quiénes los están. Porque en realidad, porque yo sepa, no hay muchos autoridades, o sea, si sí hay mucha gente muy técnica, pero esos chavos prometían que te ibas a poder traer de China cualquier cosa. Y me dijo, bueno, pues esto sábado, haz lo que tú quieras. Oye, pues ahí me tienes, calladito, ¿eh? y fue al, me costó 1.200 pesos, fue el curso. Y estaba muy padre el curso, o sea, me sorprendió mucho. Entonces me le acercó al chavo y le digo, oye, y tú has ido a China y me dice, no, nunca he ido a China entonces me llamaba mucho la atención que que habían creado un, un curso para traerte cosas de China, pero yo creo que el punto del curso, a mí lo que no me gustaba era que te enseñaban a traerte una novedad una novedad no puede construir un negocio no. O sea, el hecho de que, de que no lo entienda, entonces los chavos, el enfoque, y fíjate que importando China, estaba muy padre, pues cómo puedes calcular los costos y todo lo que tenía, pero en realidad si ven, nos vamos más a fondo, de decir, oye, queremos construir negocios de un día, tipo los pulpos reversibles, pues sí, también es un tiro. Se venden ahorita, pero en dos meses ya nadie se acuerda de esos pulpos reversibles. Oye, los spinners, pues sí, duraron tres, cuatro meses, pero después se toma un sobeo de los spinners. Sí. son tendencias que no tienen o sea, no, 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 no construyen nada, y yo creo que es donde, donde yo veía el, como que les faltaban y es donde más o menos en el libro pongo cosas que puedan construir sobre algo un poquito mucho mejor y que no sean nada más una tendencia de estar buscando productos novedosos, productos novedosos si quieres productos novedosos, pues mejor ya búscalos aquí, te va a salir más barato y es más rápido y todo
1: exactamente, sí, pues es más o menos el mismo el mismo trip de los de los dropshippers, ¿no? O sea, que, que todo su modelo está basado en precisamente, bueno, la mayoría, no quiero, decir, no quiero generalizar tampoco, pero la mayoría están basados en, en productos de novedad que lo que no te dicen es que una vez que desplazas o que vendes ese producto de novedad, tienes que empezar otra vez desde cero, güey, porque ese producto ya no existe o ya pasó de moda eh, a la persona posiblemente ya le quedaste mal porque le entregaste en tarde o, o la calidad no era la esperada entonces tu base de datos no sirve más que para nada güey tienes que empezar otra vez güey y eso y ese empezar y ese tiempo eh, cuesta y, y nadie te dice de esos costos relacionados al hacer dropshipping o vender productos de novedad a menos que te conviertes en una tienda de novedades pues todavía güey pero, pero pero, pero como quieran esos.
0: pero como quieran los chavos lo que no entienden en eso, y lo pongo en el libro porque es bien importante mencionarlo Pancho, el Customer acquisition o sea el CAC, sí, es güey. importantísimo y la raza dice, no, es que vendo a compro uno y vendo a 10 y un chino les entrega, sí, pero cuánto tra- te va a costar traer ese güey, y no lo ponen en el cálculo o sea, a veces te cuesta más comprar ese pelado a que venga a tu sitio que lo que te cuesta el producto y lo que te vas a ganar, pero no te das cuenta O sea, eso yo creo que es algo que el costo de adquisición de clientes lo tienen que considerar y y cuando es por novedad, pues siempre son nuevos y siempre son nuevos. No es como que el lifetime value de un cliente lo puedes aprovechar el el valor de ese cliente a través del tiempo.
1: No. Porque si es de
0: novedad está bien, pero si es alguien que está nichado, no te va a comprar otra vez.
1: De acuerdo. Completamente. Completamente de acuerdo. Oye, pues ahora sí. Ya suéltala, Entonces, ya
0: suéltala. Bueno, pensando en toda esta problemática que existe, hoy en día, todos los días me... pues hay todo el mundo en Instagram, y hey, Raúl, fíjate que tengo un problema en aduanas. Oye, Raúl, tengo un problema porque el producto requería un padrón especial. Hoy no coincide lo que me envió el chino con lo que pedí. Y como que he visto mucha gente complicándose en China cuando hay mucho producto hoy en día a nivel nacional eh, que se puede vender hasta el mismo precio que los chinos. Y hoy en día nos creamos la primera plataforma B2B para emprendedores. Yo le llamo B2B y B2E, Business to Entrepreneurs. Para los emprendedores que quieren comprar producto, decir, oye, me quiero comprar una caja de producto para yo estar vendiendo audífonos. Pues ya está en México. O sea, lo que queremos es convertirlo. Estamos creando el Alibaba de Latinoamérica. Y lo hicimos a través de boitas.com. O sea, la plataforma de las oportunidades se llama... Y la intención es poder darte el mismo precio que los chinos aquí en México y que te puedas seguir ganando dinero y que en tres días esté en la puerta de tu casa, que sea seguro, que puedas tener productos de licencia, que con China en vez de estar comprando piratería puedas tener producto de licencia y que lo puedas comercializar. El dar acceso a ese tipo de cosas creo que es mucho más rentable que todo lo que puede conllevar traer cualquier producto de China que te robe y que te pase. Muy chistoso porque yo siempre fomento compra en China, pero creo que hoy en día hay mucho producto hoy en día local que podemos vender y que podemos comprar y que podemos probar mercados. Yo quiero sacar un MVP, quiero arrancar un negocio de cámaras. Oye, pues a lo mejor en goitas.com compras los tripiés, los pruebas, ves si sí compras, si sí, hace sentido y si no, pues, pues ya se pues quedas con 50 tripies que puedes regalar hasta el Navidad, ¿no? Pero el hecho de que tengas una cantidad mínima muy chica y que lo pueda te permita probar los mercados, creo que eso creo que es, es, es
1: importantísimo. A huevo. Entonces, eh, para, para entender, ¿es una plataforma de productos traídos de China, pero que ya están acá? Son productos de todo el mundo. eh ah, Es de producto que ya está
0: en, de todo el mundo que ya está en México.
1: O sea, Tratamos producto... Ahorita, la verdad
0: es que nos hemos dado todavía... Eh, no tenemos la capacidad de estar subiendo todo lo que nos llega okay. es increíble pero ya empezado a subir productos de la NFL a precios de remate productos, ya tenemos productos de Disney, ya tenemos productos de Star Wars ya tenemos productos de Cars, ya tenemos productos de Nickelodeon ya tenemos o sea tenemos desde juguetes somos una plataforma multicategoría donde cada vez estamos agregando productos nuevos, empezamos con 100 productos hace hace como 3 meses no, hace 5 meses y hoy en día ya tenemos casi 2.000, y la idea es tener 10.000 en tres meses. Estamos construyendo una plataforma donde vas a poder comprar aquí localmente y entre Dios va a llegar a la puerta de tu casa y no vas a tener ninguna bronca. Y eso, y fíjate que el enfoque, un, un, el, el cliente que quiere vender en línea, hoy en día tú sabes que cada vez se regula más la parte de línea, donde los productos que te exigen es que ya traigan IVA. Que el producto, o sea, o sea, lo que estás ofertando sea pues, que sea justo para el consumidor. Y, y a veces no lo consideramos. O sea, por ejemplo, yo lo veo mucho hoy en día con Mercado Libre. Que ahora te retienen si no estás dado de alta. En el, si, si, si ¿Te ha tocado o no? Sí, sí, sí. O sea,
1: eh, si, si no estás dado de alta como persona física o persona moral, eh, te, mm. te retienen impuestos... Eh, entonces
0: eso está creando una una formalización o una revolución en, en cómo esta gente va a tener que pues que todo mundo que vendemos en mercado libre lo tener que regularizar entonces aquí en en, chin, en lo que hacemos en boitas.com es que ya incluye IVA ya tienes factura y ya puedes vender producto compras a mayor y vendes a menos de donde ganas una
1: y es lo que estamos tratando de fomentar ¿no? Qué chingón güey eh, y Digo, yo sé que probablemente es muy variable Pero eh, seguramente el, el, O sea, el comprar ahí eh, Me da un cierto margen sobre el precio de venta o sea, Porque me dijiste que son precios de remate, ¿no? ¿Tienes sí, algún claro. así, aprox?
0: Es que fíjate, hay es cosas variable. como te digo Por ejemplo, unos, unos llaveros de Star Wars Licencia original Tú los puedes comprar en este boletas.com a 21 pesos y lo puedes vender a 99 pesos en Mercado Libre. Órale, everyday, everyday. De licencia original, no tienes que andar trayendo piratería. O sea, hay cosas que puedes, que puedes sacarle mucho margen, hay otras cosas que son menos. Por ejemplo, ahorita nos llegaron perfiles de acero para la construcción de viviendas. Oye, pues a lo mejor esos, como es un commodity, sí. pues tienes un 10%, pero al volumen que llega, puedes ganar mucha lana. Claro. Y en los niveles que en esa industria en específico se manejan. Pero hay de todo. Hay gente que le saca el triple. Por ejemplo, en, ahorita en día de el cuarto vendimos muchas calaveritas para pintar. Y le ponían tres veces el precio la gente. Las compraba creo que en 28 pesos y las vendían en 70. Entonces, les o sea, se vendieron muy bien. ¿70 de así,
1: margen con madre? ¿70 pesos O sea, ¿70? Pues era, Por ciento.
0: era
1: 200%. Madre. Salían 70
0: pesos. Y ahorita lo que estamos usando de hacer es cómo tú empresario, eh, pequeño emprendedor, eh, dueño de local, gente que, que anda buscando esas oportunidades de compra, ¿cómo te conectamos con esas oportunidades que nos llegan a nosotros de oferta? Hoy en día, en, eh, ahorita estamos por lanzar otro, la otra semana, Pointas Connect. ¿Qué significa? Es que queremos saber qué es lo que te interesaría comprar para que en el momento que llegue, pum, seas el primero que reciba eso os interesa mucho que si tú estás buscando algo en específico, es que todos los días, Pancho, es increíble, pero nos llegan cosas, ahí en Tiernos llegaron balones de la de Adidas originales. Pues o sea, a lo mejor si tú estás en el, en el, en el en deporte y te gusta el fútbol y tienes el canal de venta, pues son Adidas que si valen 500 pesos y te estoy dando 200, pues es una oportunidad muy buena para hacer, para doblar tu lana, ¿no? Sí. Y que de otra forma es imposible que Adidas te los venda a ti. Entonces, el el acercar a las marcas también a que la gente pueda revenderlo y y pueda hacer dinero, creo que es lo que estamos tratando de de construir aquí, ¿no?
1: Oye, ¿por qué qué se llama Boitas, güey? Boitas.com, con B de burro, boitas.com, como que ya les dejo el enlace aquí en la descripción del episodio, pero ¿por qué se llama Boitas, güey?
0: Fíjate que yo llevo 15 años comprando dominios, me encanta comprar dominios, siempre los compro. La intención de, de que voy a construir en ellos, o sea, nunca para vender o comprar. Sí. Y, o sea siempre, siempre es, después, que puedo hacer en ellos, que puedo construir, y siempre compro y tengo, no sé, 100. Y, y me gustó mucho el dominio porque eran seis letras, no significaba nada en ningún idioma, se pronunciaba igual en inglés, en español y en chino, y era muy fácil de que te acordaras, goitas.com. Entonces, no le había encontrado el proyecto adecuado y hoy en día que estamos construyendo esta plataforma, cada vez siento que el nombre es el adecuado porque queremos hacernos el Alibaba de Latinoamérica, o sea, el hecho de que pueda entrar a Chile, que pueda entrar a Estados Unidos, que pueda entrar a Argentina, que pueda entrar a todos los países hace mucho sentido pues, tener un nombre muy genérico que no signifique nada y que se convierta en oportunidad, que significa oportunidad, es lo que quiero
1: ah huevo, o sea, tú le vas a dar ese, ese significado ese, va a poner
0: Fíjate que una vez Tengo un amigo de Guinea Ecuatorial Que me dijo que significaba En Guinea Ecuatorial eh, Prosperidad Quizás sea verdad o sea mentira Pero bueno, dije Me lo voy a, me lo voy a poner Y por me eso lo voy puse a creer. mi gatito Oye, por eso me puse mi gatito Sí, vi de, que
1: está el gatito de este De la prosperidad, ¿no? <risa> ¿De dónde, o
0: sea, ¿Sabes de dónde es el gato o no?
1: Pues, yo, o sea, yo lo he visto En un chingo de lugares así chinos, güey Que es este que mueve la manita así de, Pero no sé de dónde salió ¿No es chino? ¿No es chino? No ¿De dónde es?
0: es? Es japonés
1: Ok Está
0: bien curioso porque todo el mundo relacionamos al gato con China
1: Sí ¿no?
0: Y es un es un gato de la buena suerte, de la fortuna y todo Y los chinos lo apropiaron, lo adoptaron como propio
1: Órale Y bueno. como
0: los chinos creen mucho en ese tipo de cosas Por eso todas las, todos los lugares chinos es bienvenido Que te deseo prosperidad, ¿no? entonces es lo que le decíamos nosotros pues, a todos los emprendedores y a todos ¿no? queremos que pues, crear más alianzas y generar más prosperidad a
1: ah, huevo oye pues qué chingón Will? la neta que me acuerdo que me platicaste este proyecto como una idea hace no mucho o sea fue este año fue pre-covid
0: en marzo lo arrancamos formalmente y yo creo que en febrero estuve contigo platicando sí que teníamos, teníamos, te, teníamos tres, tres opciones, ¿te acuerdas? que sí, te que sí, sí. eran tres vertientes muy interesantes. Una, que era venderle, hacer la primera plataforma en chino para venderle productos mexicanos a los chinos, uh-huh. que estaba muy interesante. Dos, fraccionar contenedores y pedidos de China hacia México con la intención sí. de que cualquier emprendedor pudiera aprovechar la economía de escala y pudiera tener acceso a comprar producto, poco producto a precio competitivo. Y tres, era vender producto que ya estuviera aquí importado, lo, aquí localmente, y fíjate que decimos irnos por, por el producto de aquí.
1: Para generar más oportunidades,
0: más rápido, la gente quiere rápido, no quiere broncas, no quiere, no quiere batallar. Y creo que hoy en día lo estamos logrando.
1: Chingoncísimo, cabrón. Con madre. Y, y me, da, me da gusto que, que se haya convertido en una realidad muy rápido y... y... Eh, la neta es que De verdad deseo así Con todo mi pinche corazón Que si sí se convierta en, en el Alibaba latinoamericano porque se necesita O, o sea me queda claro que sí. se necesita Y los otros dos proyectos Pues al rato o sea, esos Al rato son, los hacemos. A ratito los hacemos No hay pedo <risa> okay. Oye, Cabo, pues bien, Muchísimas gracias güey. neta Muchas gracias por tu tiempo, yo sé que andas atareado con, con esto y con otras cosas Muchísimas gracias por tomarte el tiempo Y, y venir a compartir aquí esto Espero que de aquí eh, Alguna persona o muchas Personas se animen ya sea a través De vueltas eh, o a animarse A traer algo de China, por cualquiera de las dos Pero eh, pues muchas gracias güey.
0: No hombre, muchísimas Gracias a ti por invitarme y ya sabes que Me pueden seguir en las redes sociales en Mr. Chinapreneur. A huevo. Estoy en todo estoy como arroba Mr. Pernod, o me pueden, pueden, meterse a mi página, www.mrchinapreneur.com
1: Y de ahí encuentro. Muchos... Los...
0: Ahí comparto mucho, ya estoy hasta en TikTok compartiendo consejos y todo, y que pues hay que aprovechar de la experiencia que vamos acumulando nosotros para que aprendan los jóvenes.
1: De acuerdo, compadre. De acuerdo Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias Muchas gracias compadre, de verdad Y pues a ti que Escuchaste o viste este episodio Ya ves, no hay pretextos Ahora sí, ahora sí, neta A ver, tienes pretexto todavía Ya viste que puede estar cosas de China Ya viste que hay cosas de todo el mundo Muchas de China, ya puestas aquí en México Boitas.com no hay pretexto, hoy puedes dar el primer pasito, empieza tu tienda en línea, para allá va todo, ya vimos o sea, ya, ya aquí nos, nos contó Raúl allá ya andan eh, me, me, me vi un documental donde hasta los limosneros claro, te cobran con pinche código QR entonces ya va para allá todo y, y a ti todavía te da miedo entrar al en digital ya no hay pretextos, empieza hoy y nos vemos en el siguiente episodio